0: Libros al aire, un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más. Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, como cada semana estamos Aquí en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles, como siempre, con una interesante entrevista. En esta ocasión nos acompaña Jorge Jiménez Arriola. Él es el fundador de la librería Estudio, que está ubicada, por supuesto, aquí en Concepción. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Bienvenido buenas a Libros tarde. al Aire.
1: Muy buenas tardes. Aquí estamos frente, frente a los libros, como siempre,
0: es un tremendo placer para nosotros poder eh, conversar con usted, eh, todo un referente literario en cuanto a librerías, por supuesto, y en cuanto a la labor, por qué no decirlo del fomento lector, aquí en Concepción, así que eh, para mí es un enorme placer eh, que haya aceptado nuestra invitación, Jorge, muchas gracias.
1: Ojalá que mi... Mi participación, mis respuestas, que sé sea yo, sean las apropiadas para ustedes. Yo no tengo ninguna cosa que guardar, que, que esconder. ¿no? Así que...
0: Lo primero que me gustaría preguntar, Jorge, y quizás eh, retomar, si usted lo quiere eh, plantear así. Eh, algún recuerdo sobre sus primeros libros, cómo fue que nació esta, este interés este, esta pasión y este amor finalmente por los libros y la lectura, cuáles fueron los primeros libros que eh, marcaron quizás este, este camino
1: Sí, lo que pasa es que tengo que remontarme a, unos cuan, a unas cuantas décadas de vida para llegar, porque yo empecé muy niño, muy niño, fui aficionado a los libros eh, mi crecimiento fue muy modesto económicamente en cuanto a familia, qué sé yo. Entonces, me llegaban muchas veces eh, de, de conocidos del barrio, qué sé yo, donde vivía yo, eh, regalos de libros, de, qué sé yo, cuando la Espani era famosa y otras revistas, cuando empezaba el mundo del libro. Y, y, pero siempre tuve el empeño de, de, de aprender, de leer, un poco envidiaba yo a los que hablaban por, qué sé yo, por radios. Y quería progresar, pero no fue un estímulo familiar, sino que empecé a leer yo el penica cuando era chico, ya aprendí a leer antes que lo normal de esa época, mucho más normal que en esta época. Ya yo creo que a los seis años ya, ya leía, leía, pero leía y entendía lo que leía, el penica que hicieron esos tiempos. Y siempre me gustó la lectura, porque me, me llevaba a otros mundos, porque mi mundo fue muy modesto. Yo no tuve, no conocía a mi madre, no conocía a mi padre. Fue muy modesta mi, mi niña, me faltó el cariño, ese familiar, salvo de algunos tíos. Así que la lectura fue desde muy pequeño mi guía de la vida donde gozaba con la aventura de Quintín, el aventurero en el Peneca, la revista del Peneca que salía todos los viernes en esa época y era uno los pocos libros que se vendían en la calle o que se sabía entonces el Peneca fue para mí mi ídolo, el Peneca el día viernes todos los días viernes y además eh, el conseguir el Peneca no me era tan fácil porque el medio económico en el cual yo me crié no era lector y eh, y además eh, los, los medios económicos no daban como para leer un libro, salvo el Peneca el día viernes, que salía todos los viernes, que yo esperaba y me salía de memoria, poco menos los autores que salían. Entonces, desde, y no lo sé, pero fue desde muy pequeño mi interés, mi goce, goce, goce por el libro, tal vez porque la infancia mía fue muy molesta, muy pobre, entonces no tuve, en el barrio, yo soy Rancahuino, entonces en el barrio en donde yo vivía no... No había, había un, una persona que tenía los medios económicos como para comprar el Peneca y otros libros, libros, entonces era vecino de donde yo vivía, del conventillo donde yo vivía y él supo por ahí, me escuchó que yo leía, él le sabía leer y era muy pequeño yo le aprendí a leer muy pequeño solo en la escuela, la escuela fue después entonces me invitaba a su casa y, y ahí tenía montones de libros, 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 y que se estaba mangocho, en fin, lo, lo famoso de esa época. Entonces, me creí entre libros, me crié con la lectura, aprendí a leer, solo prácticamente porque lo de la escuela no fue lo suficiente como para que yo llegara a leer tanto el libro mangocho, en fin. Y desde pequeño me gustó mucho la lectura, y nunca la perdí, y me alegro de haberlo hecho, porque prácticamente en el futuro yo no fui no estudié gramática, la gramática yo me la sabía, la, que es cuando una palabra no podía aparecer ante mí con B corta con palabra la que le correspondía salía sino algo andaba mal, claro que eso nunca ocurrió cuando cuando yo leía, pero aprendí muy niño a leer solo eh, mucho más rápido que mis compañeros de colegio, así que y me gustó siempre la lectura hasta la fecha. Algo así, más, más o menos. El Peneca fue eh, la red de Peneca que salía todos los viernes y había un vecino yo no con nosotros. No, no tenía el, eh, el, el grupo con que yo vivía. Yo no conocía a mi madre, no, no supe de mi, mi niñez. Fue muy, pensándolo bien, siempre pensaba que es muy triste porque no conocía a ningún, familiar, a ningún familiar que me apoyara, que me dijera así o me tratara bien. O, bueno, tampoco me trataban mal donde yo vivía. Así que vivía, vivía un... En un lugar muy pobre, en un conventillo, pero al lado del conventillo había una casa una, como residencial de segundo piso, que se dio con balcón, y ahí habitaba el hijo de una señora que tenía un, un negocio grande, en la cual había entrada económica suficiente como para vivir como vivían. Entonces me invitaba, me invitaba a este, a este joven, era joven, yo era un niño por supuesto, pero yo aprendí a leer muy, muy rápido, muy, eh, que si ahora, sí, seis años, yo ya sabía leer, pero leer, leía. El Peneca creo que ya salía en esa, en esa época. El Peneca los días viernes eh, me lo sabía de memoria, los que salían siempre. Así que gozaba con la lectura desde, tengo 80 años, o sea, desde los 10 años, digamos, leí y me gustaba la leía y gozaba con la, le con la lectura. Toda mi vida lo he hecho.
0: Oh, tremendo, tremendo. Jorge, a mí me gustaría vincular justamente esta historia de, de, del Peneca y de la frecuencia con que aparecían los kioscos eh, con los inicios de la librería de estudio, porque yo leí por ahí en otra entrevista que eh, los inicios fueron eh, de la librería justamente eh, como un kiosco, o, o estoy muy equivocado.
1: No, yo no. Eh, o sea, la librería, ¿cómo como, como la empezamos? A ver cómo lo empezaba, ya no me recuerdo mucho. Pero no, eh, los Lee, las revistas, con Espenígez, el Espenígez el es la casa, pero en, yo, yo soy Rancagua y no, el, el recuerdo <risa> claro. inicial de mis lecturas era en Rancagua, porque era al lado mío, en el Conventillo, donde vivíamos nosotros, eh, había una, una casa como residencial en la cual. En cuanto a la calidad de la construcción, comparada con el conventillo que yo vivía al lado. Yo conocía a mi madre, no supe de mi familia, fui huérfano toda la vida, no, 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 nunca conocí a un familiar. Entonces, donde yo vivía era un conventillo y al lado había una casa, una casa grande, un palacio, llamaba, yo la llamaba en ese tiempo. Entonces, el, el joven que vivía ahí, por supuesto más maduro que yo, leía mucho. Entonces, por ahí no me recuerdo cómo fue el contacto. Él supo que, que, que yo ya sabía leer, en esa, yo aprendí a leer ya a los 5 años, cuando entré a primer año yo ya sabía leer. Entonces, y un día me, me invitó porque era vecino, económicamente, y la casa donde vivía era un palacete comparado con el lugar donde vivía yo, que era un conventillo. Entonces, eh, me empezó a invitar a, a la casa a leer la revista. Y, el Peneca está, el cabrito, que nace no sé de otras revistas, de varias revistas. Entonces fue a un palacio para mí, como que ahí aprendí a leer. Yo cuando entré al colegio a primer año, yo ya sabía leer, ya sabía leer y leía y lo gozaba y hasta a veces lo lloraba cuando leía la revista que me prestaba a mi vecino, que económicamente era muy superior y por lo tanto podía conseguirse libros. Me leí libros como El Mangocho, un libro famoso de esa época. De manera que cuando yo entré a primer año, cuando empecé a estudiar, estudié de noche, eh, yo ya sabía leer, sabía bastante de literatura y me gustaba la literatura porque con la literatura viví las cosas que no pude vivir eh, económicamente, físicamente. Así que desde, desde, mi, desde niño empezó mi, mi gusto, mi, mi goce por la lectura. Algo así, eh, comienzo con el Peneca en esa época.
2: Sí, bueno, en este sentido, y bueno, estamos revisando toda una trayectoria, no tan solo de alguien que vende libros, sino que también alguien que goza de los libros, goza de la literatura. Estamos conversando esta hora junto a eh, don Jorge Jiménez Arriola, ¿cierto? Así es, el fundador de la querida y, 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 y muy presente, ¿cierto?, en Concepción, la librería Estudio. Hacemos un repaso temporal con lo, los libros, ¿sí? y con el calor de, de recordar eh, los vehículos en ese tiempo, la, la tinta también, eh, mancharse los dedos con tinta a propósito de, sí, claro. de las lecturas eh, en el, con el Peneca. Ahora, eh, a lo largo de todo este tiempo, ¿cierto? Eh, como es una librería emplazada ¿cierto? En, en nuestra ciudad de Concepción, ¿Cómo ha sido a lo largo de los años el vínculo justamente con los escritores y escritoras de acá?
1: Ah, bueno, el vínculo nuestro ha sido muy especial y muy poco conocido, un poco, muy poco utilizado. No sé. Nosotros empezamos a crear... Ah, dentro de, en el trayecto, en el paso del tiempo, la, hay una librería de estudio en Chile que se dedica a la venta de libros ingleses. Se llama Estudio, con S, no la es. Bueno, librería Estudio. Y nosotros algo de buena fama teníamos como librero. Eh, leíamos, eh, sabía que sabíamos bastante de libros. Los proveedores sabían que nosotros éramos buenos representantes. Eh, no teníamos problemas de pago. En fin, todo funcionaba bien, funcionó siempre bien. Y el hecho de, de la del principio económico muy muy débil para mí porque yo no conocía a mis padres a mi, mi mamá ni mi papá entonces y, y me, me gusta la lectura era porque por ahí un, ahí como arriba había un vecino que era económicamente bien y que leía mucho y que sabía que yo leía tan bastante porque me pillaba a veces eh, leyendo en los almacenes que habían alrededor de, de en el barrio siempre la costumbre era ir al almacén no a comprar sino que alguna vez habría ido a comprar algo eh, pero tenían sacos afuera sacos de papas en la, a la entrada siempre había saco de papas o algún saco de algo entonces yo como era chico y además ellos tenían eh, en el almacén tenían el diario del día algo así y y, y hasta en fin, y, al, y, y un vecino que era de había un vecino más más allá todavía que eran tenían dinero y tenía mucho libro y supieron en algún momento que que, había, que yo leía, que alguien leía, que yo era cabrón chico. ¿Qué hacía a leer este cabrón chico? y yo me leí, leí, leía bastante, como le digo en el, en el almacén ya, cada, cada, cada momento y me, me apoyaba en los sacos de papa y me tomaba los, los recortes de los diarios y como el, había el vecino este que era era económicamente bien puesto Supo eso y no me vio, más de una vez me vio así leyendo, aplastándome ahí en, la, en los sacos de papas duros los sacos, y leyendo cualquier trocito de papel. No, no es que estuviera leyendo una revista o haciendo los papeles que recortes que estuviera en la calle. Entonces me llevó a su, a su domicilio, que estaba cerquita, me mostró sus libros, y desde entonces me empezó a, a regalar libros. Y yo empecé a leer, de, de, yo sabía leer desde muy pequeño, cuando yo entré a primer año yo ya sabía leer. No entré a primer año, ya a segundo año, cuando fui a primero... Y vieron que hizo me alegría. Segundo año básico, empecé con segundo año básico. Y el vecino me proveía de libros más eh, que no eran tan de niño en esa época, el mangos en fin, y que, y que por su valor, eh, pastado, que sea no había en el barrio, en ese barrio donde vivía yo, eh, alguien que pudiera comprarlo. ¿no? Entonces era eh, más. Yo viví en, así, viví en un conventillo, donde en el conventillo siempre viven varias familias y cada, cada familia que vive vive en una habitación y, que, y tiene, hay un patio y el patio es de todo, hay un baño en el fondo del de, patio y el, el, el baño es de todo, en fin. pero no, no, no es que me estoy quejando, yo no, no sufrí, yo gocé, yo gocé mi niña porque tuve la oportunidad de leer y viajé también en trenes de carga por el país, por lo menos por todo el sur viajes en trenes de carga, a los cuales yo gozaba, gozaba leyendo, alto, agarrando papelitos por ahí y los carros y leyéndolos, y la gente se daba cuenta, en fin. Eh, pero yo gozaba, gozaba, ¿no? eso, en trenes de carga, ahí con los animales en trenes de carga, solo desconocía un simple cabro eso me servía porque cuando llegaba a otro pueblo o algo así, ahí los mismos que trabajaban, me llaman para sus casas, eh, no sufrí, no tuve... En ninguna que no, no conocía a mi papá, no conocía a mi mamá, no conocía a mi tío ni a mi abuelo, que sé yo, ninguna cosa. No, no sufrí goce leyendo y, y, y goce no solo por la altura, sino por la, por la amistad, por el apoyo que recibí y la alimentación, eh, que me ayudaban mucho en la alimentación porque no tenía dinero para comprar, para comer un, un plato de comida. El pan era muy codicioso para mí. De manera que siempre mi niñez estuvo obligado, pero siempre mi niñez estuvo obligado a la lectura, y la gozaba la lectura, y gozaba de mi vida, y no sabía de desventura, de que no hay plata para comer, no, no tengo familia, que mi abuelito, mi tío, ¿quién dónde está. Y viajé, viajé en tren de carga, por hasta Santiago, o sea, Santiago y para el sur también, en tren de carga, y gozaba, y feliz ahí, con lo, en medio de los animales, no en, el carro, en un carro sentado, sino que, eh, en medio de los animales ahí. Y en la pajita calentito, y llegaba a una estación, yo miraba por, los, por las rendijas del carro de carga y a veces me bajaba y tenía mucha suerte porque siempre tenía mucho apoyo económico. Parecía que como era medio papá pa pa lo medio, medio, tontísimo, medio eh, cabros chicos que sé yo, actuaba como cabros chicos y no como no, tenía, no había tenido nunca roce así con otros niños, qué sé yo, en la escuela voy a aprender eh, cositas malas, qué sé yo. Entonces me llevan a sus casas, los, los mismos que trabajaban en, en los trenes, en los ferrocarriles, a sus casas. Me alimentaba bien en el fondo, no sufrí. Otro día, ah, no, 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 me tomaba, no, no, no tenía nada. desayuno todos los días, ni almuerzo todos los días, ni dormía en camita todos los días, algo así. pero dormía junto a, los a las huellas a los animales que viajan en los trenes de carga que llevan su pajita para que la coman, en la cual yo me apoyaba, me, me recostaba, y ese tren chique, 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 ya. Y cuando llegaba a una estación, eh, los, los guardias que andaban por ahí que, me veían, que se me hablaban, y me yo tendría sido muy era muy gentil, muy, muy cabrito así. el asunto es que me llevan a sus casas y los guardias de la estación y me dejan dormir a veces en la sala en la sala, de Chiyang, en la sala de primera por supuesto no, 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 de manera que esa pobreza, esa miseria ese desconocimiento de la familia no me afectó, no me hizo sufrir no tengo papá, no tengo con mi mamá, no conozco conozco mi abuelito no, 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 no. Ah, eh, tomaré mi desayuno mañana no, 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 no. No tuve problemas en ese sentido. ¿Será porque no, no habría conocido mejor y en desayunos buenos en los colegios? Y ahí sí me lo pasaba bien porque como veían que yo era falto de recursos... Eh, me dan las mejores tacitas porque dan desayuno en los colegios. O en sea, siempre lo no sufrí, no, no, cualquiera de sufrió, viajó en tren de carga hasta el, por el sur del país, eh, hasta para el norte en tren de carga, un cabrito de cuánto, una docena de años, una cosa así, 12, 13, 14 años, no, 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 exactamente no recuerdo, pero niño, niño todavía, y lo, lo gocé, esa falta de medio económico, esa falta de familiar yo no conocía a mi madre, no conocía a mi padre, qué sé yo, eh, algunos tíos los conocí por ahí nomás, pero no, no sufrí, otros dirían, vaya, a veces tenía para comer. No, eh, por ejemplo, en la estación de aquí de Concepción, en la sala de primera, dormí yo en la sala de primera, no, no, en la sala de tercera, me dejaban dormir en la sala de primera, no. solito y no molestaba a nadie. Y a veces los guardias de ferrocarril me llevaban a sus casas y, y algún cocaví obtenía. Entonces, esa niñez fue muy feliz para mí por la lectura porque yo me leía cualquier diarito cualquier pedacito de papel y la gente que me rodeaba a veces eh, se daba cuenta de eso y me apoyaba con sus revistas con, su, con las revistas que existían en esa época el Peneca, que sé yo, junté altos de penecas en el almacén de la esquina me apoyaban los sacos de papa y como ahí llegaba también el diario y unos diarios que yo ya sabía leer eh, me leía los diarios dentro de mi niñez porque estoy hablando de una niñez de, una docena de años, 15 años y sin haber estudiado completamente en los colegios pero yo aprendí a leer muy pequeño porque me dedicaba a la lectura y me gustaba la lectura y en el patio de la casa del, de, como convencido donde vivía yo no con mi familia, sino con otras personas me subía a las, en la higuera me agarraba un higo en los tiempos que estaba maduro maduro los higos, y había como la, la vieja la los árboles eran ya antiguos, tenían ramas oh, fuertes que me aguantaban. Podía sentarme en alguna de esas ramas a comer higos recién sacaditos, a veces no tan maduros, pero ricos. De manera que, y por ahí leía, leía los trocitos de papel que me llegaban, el penica que me regalaba un vecino, que me, ese vecino que era, tenía dinero y que podía comprar revistas, que me entregaba el penica varias revistas, varios libros. Me ayudaron, yo aprendí a leer no en la escuela aprendí a leer solo eh, y cuando yo iba a, a la escuela yo no estuve en la primera de año de inmediato porque yo ya sabía leer y leía más o menos de corrida de corrida. Así que, y todo esto que le cuento no es que lo haya sufrido Luego fui feliz, fui feliz cuando me llevaban a alguna casa, cuando, en fin, cuando tenía algo, algún higo de la higuera, cuando la higuera empezaba a recién a madurar, yo estaba Me permitían que me sentara arriba en uno de los ganchos, porque la higuera era de esas higueras antiguas, en dos ganchos. Y además, había en ese lugar un naranjo y un, un parrón, y él, no alcanzaban a madurar los racimos de agua. Eso es más o menos la niñez, bien niñez, antes de que empezara a estudiar de nuevo, si tuviera la oportunidad de estudiar y hacer de, de mi vida un plan, trabajar, qué sé yo.
2: Sí, bueno, estamos conversando con Jorge Jiménez Arriola, eh, el fundador de la librería Estudio, y tal como lo hemos podido escuchar, un hombre que tiene muchas historias. Creo que un, un, un buen lector siempre trae consigo muy buenas historias. Eh, de repente me salta esta pregunta, Jorge, eh, a propósito de la memoria eh, muy vívida. Eh, a veces las personas que leen también acostumbran a escribir. ¿De casualidad usted tendrá algunos escritos por ahí? Me pre pregunta inocente en realidad. Eh,
1: sí, lo que pasa es que los escritos ya entran en la zona ya en, el, en la época madura ya cuando uno ha estudiado cuando uno yo estudié en el comercial de noche hasta que mi título lo contaba posteriormente a pesar de todas mis niñas mis faltas siempre te, tenía apoyos de personas que me conocían qué sé yo eh, pero escribir algo para, como para el futuro, yo no, no, nunca me preocupé. Tenía que trabajar bastante en las cosas que hacía para estar bien, bien en conocimiento de los trabajos que tenía que en una farmacia. Eh, en fin, eh, pero leía todo lo que me llegaba a mano. Eso sí que leía, aprendí cuando carro chico y qué sé, los famosos, de salir los famosos, yo me los leía muy antes que otros que podían hacerlo
0: sí, ¿Y, ¿Y cómo fue, cómo han sido sus encuentros con los y las escritores entonces en ese caso? Porque hemos visto también, eh, hemos conocido algunos que, eh, escritores interesantes importantes que han estado en su librería, por ejemplo, eh, Gonzalo Rojas, entre tantos otros. ¿Cómo fueron esos encuentros también eh, para ustedes como lector? Para nosotros como lectores eh, siempre es eh, muy emocionante conocer a un gran escritor.
1: Claro. Lo que pasa es que yo aprovechaba, para mí, el, yo tenía la librería, muy la hacía empeño, me gustaba, leía bastante, tenía, podía conversar con algunos escritores, de, más o menos en su nivel, y como iban a presentar libros, eh, la presencia de ellos era muy importante porque le dan prestigio a la librería y, y llegaban más, más libros. Tenía prestigio en, en las editoriales, como lo tenemos ahora seguramente. De manera que era eso, la lectura, el conocimiento de los autores, me, me enorgullecía, por supuesto, y me, entonces, me ayudaba a, a, no sé, a creer que entendía el mundo, el mundo como era. Pero no era que, que el hecho que yo viajara, yo viajé mucho, mucho viajara por el país, estaba al paraíso pero viajé mucho en tren de carga, y no en un sentadito, sino que recostaba, por ejemplo, en los carros de carga, donde van los animales, recostaba debajo de los animales, o junto con los animales, mientras el tren, el tren de nuestro ya, chiqui, 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 yo iba feliz, ahí cerca, al lado de un animal, que estaba echado al lado mío, o que estaba de pie, debajo lado, y la pajita que, de, que tenían ellos siempre, pajita para no sé si le entregar la comida, qué sé yo. De manera que, por ejemplo, eso del libro desde pequeño me gustó, lo, y de ahí, bueno, y por ahí por todo eso, como yo empezaba a crear, a tratar de crear en la mente, es decir, a crear, eh, eh, pues, si viajaba en tren de carga, no, tren de carga, no, yo gocé, yo, yo viajé, hasta el paraíso, y eh, en mi viaje Chillán, qué sé yo, Papá de Santiago varias veces, y me bajaban en las estaciones, por ejemplo, y por ahí me sentaba en, la, en las salas, y ligerito los guardias, que sigo por ahí, se acercaban a mí, y al final resultaba que me llevaban a sus casas, y dormían en, en la sala de primera, no la sala de tercera de las estaciones, sala de primera, de manera que... Cuando yo me, me, a que me escuchaba, yo, padre, que sufrió, jo, yo fui feliz, gocé, recorrí el país, por lugar, eh, gente, dormía como digo en los carros, en los carros donde eran los animales, feliz, escuchando a los ramillos de algunos de ellos, que sea, y en la pajita calentito, llegaba a las estaciones y por ahí se, ya la experiencia los agentes, los que trabajaban en la estación los jefes de estación me llegan a sus casas y yo les contaba mi historia y estaba un par de días y luego me encaramaba en otro carro de tren para seguir mis viajes
2: Jorge eh, sí. bueno persona que viaja, persona que lee y que tiene una librería recién hablamos eh, de Gonzalo Rojas, por ejemplo eh, a ver de acuerdo a, a los viajes y la oportunidad de tener una librería, ¿de alguna manera usted pudo hablar directamente con algún escritor que a usted le gustase cómo escribía e invitarlo a la librería? ¿O también, por ejemplo, ya que ha viajado, no sé, encontrarse con algún escritor, el cual usted leía mucho y que le agradaba y tener esa, esa plática, digamos, entre el lector y el autor?
1: Bueno... Eso fue mi vida, mi vida en la librería, en esa, en esa época, donde no había todos los adelantos que hay ahora, donde el libro era fácil de encontrar, como, como ahora, donde uno apreta un botón en el computador a veces en el, y encuentra la respuesta a lo que busca. Así que siempre, la mayor parte, estoy mirando aquí las fotos de los famosos. Aquí está, por ejemplo, tengo fotos de menuda,
2: la librería, en la
1: librería. En la... En la... En la... Cuando ya, ya tenía la librería ya montada, cuando ya era conocido en el mundo del libro, entonces venía a presentar su libro acá a la librería Estudio. Ahí está Felipe Herrera, estoy viéndolo, Gonzalo Roja, un presidente de la República. Eh, en fin, varios cuadros que me recuerdan cuando ya era librero, ya sí. No tan modestia que éramos conocidos en todo el país por las editoriales que nos ayudaban mucho en cuanto a, a la provisión de libros, que a veces yo no podía comprar, pero que ellos me lo mandaban en consignación. Y sigue mandándome en consignación, a pesar de que yo a rechazo, porque llega el momento en que hay que dar cuenta y hay que devolver los que llegan y, y pagar, que se yo. Estamos cansados ahora. Ahora todo lo que llega, inmediatamente se, es, es comprado. Pero, como, eh, pero no, no que haya sufrido, dejó las sensaciones, no, yo gocé, ni, 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 pasaba hambre, pero no sabía que pasaba hambre, porque cuando re, por, por ahí me invitaban a un, a un cafecito, en un desayuno, en una casa, una casa de, de la gente que conocía, yo era el rey, un pan, un queso, qué sé yo, una taza de té con leche, la cosa no, no es que, así que, no puedo, decir que pase, no puedo decir que pase hambre, el hambre no la conocía, no pasaba hambre, porque como yo no sabía, no sabía que él, ella estaba más, más, más harto de comer, no no, no, no lo sufrí, José mi niñez, con la falta de... Y José y por la lectura, sobre todo, porque me leía el penica, sobre todo en, en esos tiempos que conseguí el penica. Después salió el cabrito y después fueron libros, que me, muchos libros que me regalaron, muchos libros me regalaron porque sabían que yo leía, y leía mucho, e incluso podía conversar con algunos autores que llegaban a la ciudad donde yo estaba, chillaban, por ejemplo, en Concepción. ¿Cuántos autores famosos tuvieron aquí en esta, en esta librería famosa? De manera que mi vida con el libro, a pesar del de de principio de Niñez, que era fal, falta económico, eh, falta de medios económicos, yo lo, lo gocé y lo gozaba y sigo gozando ella.
0: Estamos conversando con Jorge Jiménez, él es el fundador de la librería Estudio, un lugar icónico que tiene eh, Concepción, no solo por, eh, porque la librería, digamos, es un lugar donde se vende libros, sino que también por todo el acervo cultural que ahí se ha entretejido y por supuesto también la relevancia que le da a nuestra ciudad contar con una librería como esta. Jorge, eh, me gustaría también preguntar ¿Cómo ve a las y los lectores en la actualidad? Eh, ¿Cómo es eh, su relación justamente con quienes eh, se acercan hoy a la librería eh, buscando un libro? Algunos me imagino que llegarán buscando alguna recomendación. Eh, no sé si usted tiene también todavía esa, esa oportunidad de conversar con quienes se acercan hasta la librería. Eh, muchas
1: gracias. Estoy mirando aquí la fotografía que tengo en la librería de personajes que han venido a, a la librería, de algunos personajes. Neruda, Pablo Neruda, en la librería. Felipe Herrera, un gran representante de Chile en, el, en otros países, Felipe Herrera, que nos estaba presentando sus libros en esta librería. Eh, Pablo Neruda, Felipe Herrera, eh, Gonzalo Rojas, por ejemplo. Allá está, eh, está Durán, en fin. Foto en fin, tuvimos emoción, siempre, siempre nos ha gustado, no solo la librería como, como lugar que nos, nos permite comer, como se dice, sino que como de amistad, de conocer gente, de educarme eh, un poco más, aunque no tuve oportunidad de estudiar, de estudiar en secundaria. De manera que la librería no solo es el lugar donde... Yo me arreglo para conseguir las, los dineros que me permitan vivir y tener la librería, siendo que un lugar que ha sido mi vida toda la vida, donde he conocido a famosos escritores y estamos siempre atentos a lo que suceda en el mundo del libro, siempre atentos y gustosos.
0: Estamos muy contentos de poder conversar eh, con Jorge Jiménez. Para nosotros es un placer, en realidad, conversar, Jorge, con usted. Y queremos eh, cerrar, ir cerrando, porque ya se nos ha ido pasando la hora aquí. En Libros al Aire, Jorge, queremos invitar, por supuesto, a todas las y los penquistas a que puedan visitar la librería Estudio, que está ubicada ahí en la Galería Italia, O'Higgins 465, locales 38 y 40, para que puedan, por supuesto, disfrutar, esperemos que tanto como Jorge, por supuesto, de la lectura. Jorge Jiménez, eh, muchas gracias por acompañarnos en Libros al Aire.
1: Gracias a ustedes porque me dan la oportunidad de hacer algo que me gusta y que he hecho durante toda mi vida hasta las, desde niño eh, con gusto y porque me ha dado la oportunidad de vivir, de conocer gente, grandes autores grandes personas que trabajan en la radio, en la tele, qué sé yo Así que no ha, sido, ha sido un mundo de trabajo, por de, de, de tener que andar detrás del de de, de momento clave para poder subsistir y yo. No, yo goce desde niño de muy pequeño he sido hombre solo yo no conocía a mis padres eh, de manera que he sido feliz con los libros y espero que siga el mundo así
2: nosotros vamos a una pausa musical, nosotros estamos agradecidos de, de conversar con, con Jorge saber que la historia de un libro y la historia también de la entrega y la comprensión de un libro también trae consigo estas gratas conversaciones Hacemos una pausa musical y ya volvemos
0: Libros al aire Siempre un placer en cada libro